0: Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından denetlettiriyoruz. Onlar da sağ olsunlar bunu ücretsiz olarak yapıyorlar. Yasal olarak almaları gereken ücreti alıp dönüp ondan sonra bağış olarak iade ediyorlar. Şeffaflık bizim için çok önemli. Bütün yapılan projelerle ilgili destekçilere projelerin gelişmesi hakkında bilgi veriyoruz. Yani ilgilenen olursa destek
1: verirlerse çok seviniriz. Tabii, yani siz nereye elini atsan, elinizi atsanız başarılı olmuş, kurumsallaştırmış birisiniz. Bu dernekleri de kurumsal ciddiyete kavuşturduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Böylece Türkiye'de de pek olmayan, yani pek sayısı çok olmayan bağış yapılabilecek kurumların da altında sizin çalışmalarınızı görüyoruz. Peki ben burada... Ali Keve yani Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın hikayesini, faaliyetlerine, toplumun bu kurum için neler yapabileceğinden söz açmak istiyorum. Tabii benim kuşağım Gezi Parkı'nı yaşamış o olayları görmüş bir kuşak. Orada bir gençlik isyanı vardı insanların. Tabii her yaşta insan vardı ama insanların gençlik isyanı olarak değerlendirme, değerlendirebiliriz bu olayları. Orada bizim için çok kıymetli bir Sonradan yani ilk duyduğumuzda bir şok, sonra da e, yaşadığımız ismi giderek büyüyen bir Ali İsmail korkmaz var, sembolleşen bir isim. Tabii gezide kaybettiğimiz bütün e, ül- vatandaşlarımız için e, veya insanlar için çok üzgünüz ama bu vakfın hikayesi, faaliyetleri nelerdir, neler yapıyorsunuz acaba?
0: Şimdi e, bu vakfı ailesi Ali İsmail öldürüldükten sonra. Onun hayallerini, onun amaçlarını yaşatmak amacıyla, onun düşlerini gerçekleştirmek amacıyla böyle bir vakıf, aile vakfı kurmaya karar verdiler. Ailece bu vakfı kurdular. Ben de kuruluşundan beri beni de yönetim kuruluna davet ettiler. Yönetim kurulu üyesi olarak toplanıyorum, düşüncelerimi, yapılabileceklerle ilgili önerilerimi iletiyorum. Ali İsmail Vakfı pek çok böyle gençlerin e, sosyal sorumluluk üstlenmesi için çalışmalar yapıyor. Gençlere destek veriyor. Burs veriyor. Sanatçılara destek veriyor. Genç sanatçılara. Çocuklara, e, yaşça küçük çocuklara çeşitli eğitimler veriyor. Yani tam Ali İsmail'in hayattayken yapmayı istediği, yapmakta olduğu konuları
1: sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani Ali İsmail'in de yitirdiğimiz e, tüm diğer e, insanlarında mekanı cennet olsun. Peki şöyle diyeceğim, e, tabi dünya yani biz hayattayız ve bu bu şeyleri çok değerli buluyorum e, çalışmaları. Peki genç sanatçı fonumuz var Ali Kevde. Bu çok önemli bir destek. Bizim de dinleyicilerimiz genelde genç ve sanatçı adayı ya da yani belki sanat eseri de ilk sanat işlerini de ortaya koyan insanlar veya işte sanat. Yapmak isteyen insanlar veya gerçekten sanat seven kesim genç sanatçılara desteğiniz neler neler yapıyorsunuz gençlerle? Yani genç
0: sanatçı yani sanat yeteneği olan sanatla ilgisi olan gençlere biz kaynak veriyoruz bir fon veriyoruz onların projelerini gerçekleştirebilmeleri için 18 ilahi 30 yaş arası gençler oluyor tüm illerden başvuru yapılabiliyor bizim 2021'de toplam bütçemiz 150 bin TLydi en her faydalanıcı en fazla 10 bin lira e, destek sağladık sağlanabiliyor bu alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerle yapılacak atölyelerle bu sanatçıların e, sanatlarını geliştirmeleri e, sağlanıyor geleneksel el sanatları olabiliyor bu minyatürler, çimcilikler, cam, ahşaplar veya müzikle ilgili olabilir. Bu çeşitli konularda sanatçıların projelerini, düşüncelerini
1: geliştirebilmeleri için destek veriyoruz. Peki yetişen orada proje gerçekleştiren sanatçılarla yapılan işleri nasıl buldunuz? Onlarla iletişiminiz? nasıl
0: Vallahi onlarla iletişim e, orada bizim e, Hatay'da Antakya'da e, bir şeyimiz var ofisimiz var o ofisteki arkadaşlar e, onlarla temas etmeyi sürdürüyorlar bugüne kadar her şey bütün ilişkiler gayet olumlu
1: gelişti ve o şekilde de devam edeceğini düşünüyorum Ben de katılıyorum Peki düşençileri programı nedir acaba bir yine web sayfasında kor- okuduğum bir şey e,
0: düşelçileri yani o da e, bizim düşleri olan yani program ve okul dışı yeteneklerinin gelişmesi, e, gönüllük bilincinin kazanmalarını, hak temelli çalışma ve insan hakları ile ilgili farkındalık sağlamak, sivil topluma katılmanı sağlamak, onların herhangi bir sivil toplum kuruluşunda yer almalarını teşvik edebilmek. İşte e, bu da düş elçileri, böyle Ali İsmail, bunu genç yaşında başlatmış işte engelliler için mavi kapak toplama, ilk öğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkanları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi pek çok etkinlikler gerçekleştirmiş. Onun hayatında başlattığı bunları sürdürebilmek için biz de çağrı yapıyoruz gençlere. Ve çeşitli gençlerden Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin'de düş elçişleri, ekipleri oluşturup onların hayallerini sürdürmelerini sağlıyoruz. Bu da 18-30 yaş arası
1: gençlerde oluyor. Gençlerle çalıştığınız bir başka vakıf daha var. Toplum Gönüllüleri Vakfı. Ondan da evet. biraz bahsetsek. Yani siz gerçekten çok aktifsiniz. Birkaç, yani 4, şimdiye kadar üçüncü çalıştınız. Bu vakıf, vakıftan bahsediyoruz. Ee, orada neler yapıyorsunuz? Ee, dinleyicilerimiz Toplum Görünürlüğü Vakfı hakkında da bilgi edinmek isteyeceklerdir. Toplum Görünürlüğü Vakfı'nı 20 sene önce kurduk. E, amaç üniversite
0: gençlerinin çevrelerinde sorun olarak gördükleri konuları çözmek için harekete geçmeleri ve yerelle işbirliği yaparak o projeleri gerçekleştirmeleri. Biz Gençlere proje empoze etmiyoruz. Ee, onlar kendi yörelerinde sorun olarak gördükleri her neyse o konuları çözmeye çalışıyorlar. Bütün farklılıklarla bir aradayız. Herhangi bir din, inanç, etnik köken, cinsiyet, kıyafet ayrımı yapmaksızın herkes farklı, herkes eşit projeye odaklanıyor. Ee, i̇şte bazı gençler bir köy okulunun yenilenmesi için, boyanması için para topluyorlar. Bir grup köy okuluna gidiyor bir hafta sonunda. O köy okulunun yenilenmesini sağlıyor. Bazı gençler köylere kütüphaneler yapmaya karar veriyor, kitap topluyor. Çevre projeleri yapıyorlar, fidan dikiyorlar, orman oluşturuyorlar. Bazı gençler sokak çocuklarına eğitim veriyorlar. Onların yeteneklerini geliştirmek için çalışıyorlar. Bazı gençler kadınlara üreme sağlığı eğitimleri veriyorlar. Özellikle Güneydoğu'da kadınlar bu konuda çok e, sorunlu olduğu için e, onlara o eğitimleri veriyoruz. Akademik akademi ümvanı olan kişilerle geliştirdiğimiz üreme sağlığı eğitimlerini gençler veriyorlar. E, çok çeşitli projeler yapıyorlar. E, toplu olarak yapıyorlar. E, yılda iki üç kere. Beş kere gençler bir araya gelip ortak bir proje yapıyorlar. Veya yerelde kendi üniversite topluklarından yapıyorlar. Yani biz şu anda 70'ten fazla ilde varız. 120'den fazla okulda, üniversitede topluluk ve kulüp olarak varız. Binlerce genç gönüllümüz var. Bunlar sosyal sorumluluk projeleri olarak gönüllülük
1: çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada tabii ilginç bir şey. Siz konuşmanın başında ben çok erken yaşlarda başladım toplum gönüllüsü olmaya diye söylemiştiniz. Aslında yeni yetişenler birçoklarının yani bu işlere ilgisi olan pek çoğunun da yetişmesine yardımcı oluyorsunuz böylece. Bu çok evet. güzel. Peki bir de tabii çocuklarla, daha çok çocuklarla ilgilendiğiniz Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı var. Orada da yardımlar, eğitimler söz konusu. İsterseniz... Son olarak onu sorayım. Ondan sonra da daha genel soruları soracağım. Ne dersiniz? Toplum Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'ndan? Eğitim ben kurucusuyum, kurucularındanım. 13
0: yaşa kadar, 7-13 yaş arası çocukların yetişkinler tarafından, gönüller tarafından okul saatleri dışında yeteneklerinin gelişmesi, öğrenmelerine destek olma gibi çalışmalar yapan bir amaçla kuruldu. Ancak benim 20 yıldır bir ilişkim kalmadığı için eğitim gönüllerine o günden sonra neler yapıldığı hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama bu amaçla kurulmuştu. Gönüller çok ciddi çalışmalar yapıyorlardı. Öğrenim birimlerinde, eğitim parklarında, okul saatleri dışında gelen çocuklara önemli destek veriyorlardı.
1: Şimdi çocukların, gençlerin gelişimine katkılarınızdan dolayı şahsınızda bu kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Peki çocuklarla, gençlerle aranız nasıl normal hayatta?
0: Gayet iyi. Ben <gülüyor> gençleri dinlemeyi, çocukları dinlemeyi çok seviyorum. Onların beyinlerinde, yetişkinlerin beyinlerinde olmayan yaratıcılıklar var, çözümler var. Onlara neyi, nasıl yapmaları gerektiğini değil, birlikte Sorun şu, problem şu, bunu nasıl çözebiliriz diye toplantılar yapıp onların fikirlerini almanın çok değerli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bizim toplumda gençlere, çocuklara çok önem verilmiyor. Sen daha gençsin, benim yaşıma gel daha öğreneceğin çok şey var gibi yaklaşımlar oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın. Yani yaş ortalaması 57'nin üzerinde. Genç, kaç tane genç var? Hiç genç yok. Yani o nedenle ben gençlere çok önem veriyorum. Onları dinliyorum. Onlar da kendilerinin dikkatle dinlendiklerini hemen fark ediyorlar. Ve o zaman daha samimi bir şekilde yaklaşıyorlar. Sorunlara çözüm bulmak için de sahipleniyorlar sorunları. Bir insana yetki verirseniz, ben kurumsal yaşamımda da bunu gördüm. Talimat vermek yerine yetki verirseniz, sorumluluk verirseniz o zaman o, Verilen sorumluluğu, görevi yerine getirmek için çok büyük bir enerjiyle çalışıyor. Ama ona talimat verirseniz o nasıl olsa bana böyle söyledi, emretti. Ben de işte yapayım, düzeltirim falan havasında çok fazla sahiplenmiyor. Kurumların, sivil toplumun gelişmesi için birlikte çalışmak yönetim değil, yönetişimin çok önemli olduğu
1: düşüncesindeyim. Birlikte yöneteceğiz. Tabii yani aslında gençler... Politikayı sevi, siyaseti seviyorlar. Aktif siyasetin içinde de daha çok var olmalarını istiyoruz. Daha çok genç, gençleri görmek istiyoruz. Peki Türkiye'de madem siyasetten açıldı biraz konu, Türkiye'de yardımseverliğe ne gibi zorluklar bekliyor? Türkiye'de yardımseverlik noktasına siyasi bir yardımcılık var mı? Ya şöyle, Türkiye vatandaşları <gülüyor> yoksullara yardımı öncelikli
0: olarak devletin görevi olarak e, görmektirler. Vatandaşların büyük çoğunluğu ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ilgili bir kurum aracılığıyla vermek yerine yani bir dernek, bir vakıf üzerinden vermek yerine doğrudan kendileri gerçekleştirmeyi tercih etmekte. Dilencilere para vermek yaygın bir davranış olarak devam ediyor. Bir kuruma bağış yaptığını söyleyen vatandaşlara bağış yapmak için neden bu kurumu seçtiniz diye sorun. Böyle bir geniş araştırma var TÜSEB'in yaptığı. Bu soru yöneltildiğinde Verilen açık uçlu cevaplar arasında kuruma duyulan güven ve kurulu şeffaflığı en başta dile getirilen neden. Şeffaflık çok önemli. Pek çok sivil toplum kuruluşu Türkiye'de şeffaf değil. O nedenle güvenilmiyor. O nedenle insanlar bireysel bağış yapmayı tercih ediyorlar. Dünyada yardımseverlikte 114 ülke arasında Türkiye 78. sırada. Birinci sırada olan ülkede Endonezya. Yani Türkiye ne yazık ki yardımseverlikte çok yardımsever bir ülke değil. Bu da bir dünya araştırma kurum tarafından yapılan araştırmanın 2021 sonuçları.
1: Evet. Peki sizin şahsen yaşadığınız zorluklar oldu mu? Yani belki yardımseverlik uğraşına başladığınızdan beri sizin deneyimlediğiniz zorluk var mı? Tabii olmaz olur mu? Yani bir sivil toplum kuruluşu, bir
0: vakıf, bir dernek için para bulmak, demin de söylediğim gibi insanlar, kurumlar doğrudan kendileri destek vermeyi tercih ediyor. Para bulmak o kadar kolay değil. Ben o nedenle çeşitli bireylere, kurumlara gittiğim zaman çeşitli alternatiflerle gidiyorum. Yani şimdi sen de gelin anlattığım zaman vermek istemeyen mazeret bulması çok kolay. Ne işin var senin Afrika'da? Türkiye bitti mi diyor. Dönüyorum, toplum gönlülerine anlatıyorum. Gençlerin ülke genelinde ne kadar büyük projeler yaptığını buna destek ver diyorum. Yok diyor. Benim işim değil diyor. Gençlere güvenmiyorum. Gençlere destek vermem. Dönüyorum. Öğretmen Akademisi Vakfının da kurucularındanım. Ben devlet okullarında okuyan devlet okullarındaki öğretmenlerin mesleki gelişimine destek vermek amacıyla kurduk. O zaman diyorum bak biz böyle projeler yapıyoruz. Türkiye'de 1 milyona yakın öğretmen meslek yaşamları boyunca mesleki gelişim eğitimi almadan emekli oluyorlar. Yani 20 yılın öncesinin bilgileriyle bugünkü gençleri, çocukları eğitmeye çalışıyorlar. Bunları gidermek için işte sınıf yönetimi, soru sormayı teşvik yetenekleri de, de geliştirme gibi konularda eğitimler veriyoruz. Bunu anlatıyorum. Benim işim değil diyor öğretmenlere destek vermek. Milli Eğitim Bakanlığı onu yapsın. Yani insanlar mazeret uğrat, uzat şey yapmaya gelince önermeye çok yetenekli. Çok çeşitli mazeretleri çok farklı bir şekilde öğretebiliyorlar. Ve bu zorluklarla karşılaşıyorum tabi. Ama şeffaf olup Hesap verebilir olduğunuz zaman, insanlara yaptıkları desteğin etkilerini, verdiği kaynakların nereye gittiğini anlattığınız zaman, gösterdiğiniz zaman, fotoğraflarıyla, raporlarıyla o zaman insanlar çok etkileniyorlar. Bu sefer daha ne vereyim? Bu sefer deyip tekrardan destek olmayı kabul ediyorlar.
1: Peki siyasetten açıldığı konu şunu da söyleyeyim. Siz çok deneyimlisiniz bu konuda. Türkiye'de siyasilerle daha yakın olan kurumlar biliniyor, basına yansıyor. Onların yardımseverlik adımlarını nasıl buluyorsunuz? Hiç doğru bulmuyorum. Siyasilerle
0: yakın olanlar daha çok devletten destek almak amacıyla, devlete yakınlaşmak amacıyla bunu yapıyorlar. Ve orada da devlete yaklaştığın zaman siyasete, siyasi görüşlere yakın olan yerlere yardım etmek gibi yaklaşımlar oluyor. Yani bir beklenti oluyor. Ben buna yardım edeyim. Bu da bana yarın oy versin gibi. Beni iktidarda kalmaya sürdürsün gibi. Beklentiler oluyor. Veya beni iktidara getirmeye destek versin gibi beklentiler oluyor. Ben herhangi bir siyasi bağlantıyla işbirliği yapacak sivil toplum
1: kuruluşlarına önem vermiyorum. Aslında ben son sorumu soracağım. Son soru şöyle. Sonunda problem için çok teşekkür edeceğim. E Aksaçlılardan gençlere en son sizi basında böyle okumuştum ben. Sesimize kulak verin. Aksaçlılardan gençlere yani Aksaçlılar evet, evet. sesleniyor. 101 kişinin imzasıyla şey yapıldı. gençlere haklarınızı talep etme zamanıdır. Yarın aydınlığı sizlerin ellerinde ve biz Aksaçlar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz gibi bir cümle barındıran bir metinle. Bu siyasi olarak çok şey Türkiye için çok olumlu bir adımdı. Birleştirici kardeşlikten yana ortak ortaklıklarımızı arttıracak yanda bir adımdı. Biraz da bundan bahsedelim. Ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz son olarak gençlere?
0: Yani gençler pes etmemeleri lazım. Bugün yaptığımız bizim bazı araştırmalar gösteriyor ki gençlerin önemli kısmı geleceklerini bu ülkede değil yurt dışına gitmekte buluyorlar bizim üniversite gençlerine yaptığınız önemli bir araştırma şirketinin desteğinden elde edilen sonuçlar. Onun için bu konuda umutsuzluklarını çok iyi anlıyorum. Ancak pes etmeyip mücadele edip gençlerin adımlarını atıp gelişme katkı sağlamalarının çok gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Evet zor Türkiye'de gençlerin bir şeyler yapabilmesi, bir yapabilmesi gidebilmesi ancak inanırlarsa yapamayacakları şey yok bir tane örnek vereyim e, gençlere sorumluluk verdiğimiz zaman neler oluyor e, bir üniversite öğrencisi yıllar önce toplum gönüllüsü e, olarak çok güzel projelere katılıyor ve özellikle köy okullarında kütüphanesi olmayan okullara kitap toplama hareketi içinde çok güzel şeyler yapıyordu e, üniversitenin 3. sınıfındayken staj başvurusu yapıyor bazı kuruluşlara. <gülüyor> bir büyük banka <gülüyor> onu yaz aylarında 3 aylık stajyer olarak kabul ediyor. 18 binden fazla kişinin çalıştığı bir bankadan bahsediyorum. Bu genç toplum yönlüsüyken yaptığı projelerle o kadar özgüven kazanmış ki staja başladığının daha birinci ayda olmadan çevresindeki Bankada çalışanlara hepsine anlatıyor yaptığı projeleri, kitabın ne kadar önemli olduğunu ve bir ay dolmadan bir ayın sonunda 25 bin kitap topluyor. Tekrar daha önce destek verdiği köy okullarına göndermek amacıyla. Şimdi gencecik bir genç, 18 binden fazla insanın çalıştığı bir yere stajyer olarak girmiş. Böyle bir özgüvenle böyle bir kampanya başlatması bence çok önemli ve buradan yaptıklarını şeffaf olarak anlattığı zamanda insanlarda büyük bir güven oluşuyor. Onun için gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirler. Yeter ki kararlı olsunlar,
1: mücadele etsinler, pes etmesinler. Çok teşekkürler. Bugün çok değerli yardımsever İbrahim Metil Beyefendi'yi aradık. Kendisine tekrar şahsında kurumları temsil ettiği kurumlar ve diğer tüm yardımseverler kurumlarına teşekkür ediyoruz tiyatro ve felsefe podcastlerine devam edeceğiz bizi dinlemeye devam edin